0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Es gab erkältungsbedingt eine kleine Zwangspause. Man hört es vielleicht auch noch ein bisschen meiner Stimme an, aber ich bin auf dem Wege der Besserung oder eigentlich schon wieder so gut wie gesund und freue mich, ja, heute auch wieder eine Podcast-Folge aufzunehmen und freue mich, dass du auch da bist, um sie dir anzuhören oder anzuschauen. Ich möchte heute mit euch über ein Thema sprechen, was mir beruflich und persönlich sehr am Herzen liegt und wo, wo es mir trotzdem gar nicht so leicht fällt, das auf so einer öffentlichen Ebene jetzt auch ähm, ja zu besprechen. Ähm, und zwar geht es um die Gefühle. Ich hatte das ja schon angekündigt, ich möchte jetzt ein bisschen auch ähm, in meinem Podcast und auch bei Instagram und Facebook über das Thema Gefühle sprechen, weil ich glaube, dass da ein ganz großer... Ähm, ja, es ist einfach ganz wichtig für uns als Familien und auch für unsere Kinder, dass wir als Eltern noch mal anfangen, ein bisschen zu reflektieren, wie wir denn mit Gefühlen in unserer Familie umgehen möchten. Ähm, außerdem entdecke ich da immer wieder auch in meiner Arbeit unglaublich ähm, ja, hohe Erwartungen an sich als Eltern, an die Kinder und insgesamt in unserer Gesellschaft eigentlich ziemlich unrealistische Vorstellungen. Ähm, Genau Und trotzdem ist es für mich einfach auch ein bisschen eine Herausforderung, weil es natürlich auch ein sehr persönliches Thema ist. Und ich möchte es auch mit euch eben auf dieser persönlichen Ebene besprechen, weil ich mir vorstellen kann, dass man da einfach auch ganz viel mitnehmen kann ähm, und ich das einfach nicht nur so rein theoretisch halten möchte hier. Ähm, als ich Mutter wurde, wurde ich mit ziemlich großen Gefühlen konfrontiert die ich vorher natürlich auch auf irgendeine Art und Weise gefühlt habe, aber mir ähm, lange nicht so intensiv und lange nicht so, ähm, ja, wirklich so intensiv und auch tatsächlich ähm, gar nicht so, so bewusst wie zu dem Zeitpunkt, als ich Mutter wurde. Gefühle bei mir kamen auf und natürlich auch bei meinem Kind. Also ein Kind, ein Baby kommt auf die Welt und das wie es sich äußert, ist eben durch Weinen. Und ähm, auch das hat einfach ähm, ganz viel nochmal in mir ausgelöst und auch in mir verändert. Ähm, gerade später, als mein Kind dann in Richtung Autonomiephase ging, wurde es natürlich noch herausfordernder, weil dann auch noch ganz große Gefühle wie die Wut dazu kamen. Und ähm, ich weiß noch, wie anstrengend und überfordernd es manchmal war, wenn das Gefühl meines Kindes, die Wut, so eine ganz große Wut auch in mir berührt hat. Und ja, wir dann beide eigentlich irgendwie wie in so einem Fahrwasser geschwommen sind. Deswegen möchte ich heute erstmal auf die elterlichen Gefühle eingehen und gar nicht ganz so groß darauf, wie du denn dein Kind begleiten kannst, wenn ein großes Gefühl da ist. Da möchte ich oder einfach in der nächsten Woche auch mehr. Zeit für nehmen, damit das alles auch in einem zeitlichen Rahmen bleibt. Ähm, als ich Mutter wurde, habe ich mich ganz stark für die Gefühle meines Kindes verantwortlich gefühlt. Irgendwie hatte ich so ein Bild vor meinen Augen oder im Kopf, dass als gute Mutter es mir doch eigentlich gelingen müsste, mein Kind zu beruhigen, mein Kind zu ähm, ja, möglichst wenig traurig sein zu lassen ähm, und dass es meine Aufgabe wäre, meinem Kind eine möglichst fröhliche Kindheit zu bieten. Und natürlich kann ich diesen Wunsch total verstehen und finde es auch, ähm, ja, ist ja auch was Schönes und trotzdem habe ich immer wieder festgestellt, es ist einfach gar nicht realistisch und es ist auch gar nicht meine Aufgabe als Mutter. Und so durfte ich da für mich auch nochmal meine eigene Rolle ein bisschen ausloten, ähm, und hatte da wirklich einen, so wie ich es immer sage, einen Weg meines eigenen Wachstums. Ähm, je größer mein Sohn dann wurde, ähm, umso mehr wurde ich auch mit so gesellschaftlichen Prägungen irgendwie ähm, ja, konfrontiert, dass dann so, so Gedanken dazu kamen, wie ja, wenn dein Kind so wütend ist, dann hast du es einfach nicht gut erzogen ähm, oder dann, dann hast du als Mutter etwas falsch gemacht, weil wenn du dein Kind ähm, richtig begleiten würdest, würde es ja gar nicht so wütend werden. Und auch das ist etwas, was ich gerade in der bedürfnisorientierten Elternszene, sage ich mal, ganz häufig, was mir begegnet, dass Eltern denken, ja, wenn ich aber doch so feinfühlig auf die Bedürfnisse meiner Kinder achte, dann haben die doch gar nicht mehr die, das Recht, eigentlich wütend zu sein oder dann brauchen die doch gar nicht mehr wütend zu sein oder traurig oder was auch immer. Dabei gehören eben genau diese großen Gefühle zu uns dazu. Also tatsächlich gehören sie zu uns als Menschen dazu, auch wenn wir in einer Gesellschaft leben, in der Gefühle wirklich einen, ja, einen anderen Stellenwert haben. Also gesamtgesellschaftlich wird ein großer Wert auf die kognitive Intelli Intelligenz gelegt, doch ganz wenig auf die emotionale Intelligenz. Und wie häufig hätte ich mir in meiner Vergangenheit schon gewünscht, dass genau das, was ich eigentlich jetzt in meiner Elternschaft gelernt habe, ähm, ich auch schon in der Schule gelernt hätte, weil ich glaube, dass es ja, so ein wichtiger Grundstein für so viele Dinge wäre. Ähm, als mein Sohn dann größer wurde oder auch schon eigentlich als er ein Baby war, bin ich auch immer mit diesem Gedanken konfrontiert worden, dass es eben vermeintlich gute Gefühle gibt und vermeintlich schlechte Gefühle. Auch das ist irgendwie so eine, so eine Kategorisierung in unserer Gesellschaft. Und natürlich gibt es Gefühle, die sich vielleicht schöner, freudiger, wärmer anfühlen und andere Gefühle, die vielleicht auch wehtun und schmerzen. Und trotzdem gibt es keine guten und keinen schlechten Gefühle. Ähm, jedes Gefühl hat einen guten Grund. Jedes Gefühl macht Sinn. Und das wusste ich zu diesem Zeitpunkt tatsächlich noch gar nicht, als ich Mutter wurde. Und so habe ich angefangen... Ähm, ja, dann vielleicht auch ein bisschen die Gefühle meines Kindes ähm, ein Stück weit zu unterdrücken. Also wenn mein Kind zum Beispiel richtig traurig wurde, weil, ähm, keine Ahnung, die Gummibärchentüte ist einmal im Auto runtergefallen und ich wollte einfach diese Situation, ich wollte sie vermeiden, ich wollte dieses große Gefühl vermeiden und ich habe gedacht, naja, gebe ich ihm einfach schnell eine neue Tüte Gummibärchen. Oder wenn ein Freund zu Besuch war und, oder wir bei einem Freund zu Besuch waren und der Freund nicht so gern mit meinem Kind teilen wollte, bin ich schnell oder war ich schnell dazu geneigt, das Gefühl auch abzulenken und zu sagen, ja komm, ist doch nicht so schlimm, brauchst nicht traurig sein, dass der jetzt sein Auto nicht teilen will, guck mal, hier ist ja noch ein anderes. Oder ich habe selber sehr stark mitgefühlt, wenn er abends Angst im Dunkeln hatte, hat das eine Angst in mir berührt, meine eigene Angst, die ich aus meiner Kindheit noch ganz gut kenne. Und mir fiel es schwer, diesem Gefühl Raum zu geben. Ich wollte es weghaben, um vielleicht auch mein Gefühl gar nicht so doll wahrzunehmen. Und natürlich gab es auch Situationen, in denen, ähm, als es oder wenn es mir nicht gelungen ist, dieses Gefühl ein Stück weit vielleicht auch zu unterdrücken, dann wurde ich wütend und habe geschimpft und habe gesagt, so und jetzt reicht es doch einfach auch mal mit wütend sein, jetzt reicht es mal mit traurig sein und... So Sätze wie, jetzt stell dich nicht so an, kamen auch über meine Lippen. Ähm, da bin ich natürlich nicht stolz drauf. Das ist auch nichts, ähm, von dem ich denke, dass es oder gerade jetzt mit meinem jetzigen Wissen, weiß ich, dass das, ähm, dass das natürlich mein Sohn auf eine gewisse Art und Weise schon geprägt hat. Und gleichzeitig durfte ich dadurch anfangen, bewusst etwas in unserem Leben zu verändern. Denn immer, wenn wir so einen Streit hatten oder immer, wenn, wenn, wenn ich gemerkt habe, ähm, mir fällt es schwer, mit diesen Gefühlen umzugehen, hat sich das für mich nicht stimmig angefühlt. Denn kognitiv war mir durchaus schon klar, ich möchte, dass mein Kind lernt, dass alle Gefühle irgendwie einen Grund haben und ich wollte eigentlich... Ähm, ja, dass er lernt, dass, dass alle Gefühle da sein dürfen und auch lernt, mit eben diesen umzugehen. Aber gerade mit diesen ganz großen Gefühlen, die Kinder ja einfach noch haben, weil sie Gefühle sehr ursprünglich ausdrücken, war ich häufig zu Beginn unglaublich überfordert. Ja, und so habe ich angefangen, mich mit dem Thema Gefühle zu beschäftigen. Für mich einfach auch zu lernen, zu ähm, unterschiedliche Bücher zu lesen und auch ähm, ja einfach ein bisschen mich meinen eigenen Gefühlen wieder anzunähern. Und so ist auch hier die Elternschaft wieder eine Einladung mit unseren Kindern gemeinsam zu wachsen. Wir dürfen lernen die unterschiedlichen Gefühle, also wir dürfen die unterschiedlichen Gefühle kennenlernen und dürfen lernen sie auszudrücken. Wir dürfen lernen mit uns in Kontakt und in Verbindung zu kommen und dürfen uns mit dem Thema Selbstregulation und co beschäftigen. Und ähm, bevor ich jetzt weitergehe, möchte ich dich ein bisschen einladen, vielleicht selber nochmal in die Reflexion zu gehen. Du kannst mal gucken, was denn das, was ich jetzt gerade erzählt habe, vielleicht auch in dir berührt und kannst vielleicht mal für dich überlegen, was denn die Gefühle deines Kindes in dir auslösen. Wie gehst du mit den Gefühlen deines Kindes bisher um? Wie gehst du vielleicht auch mit deinen eigenen Gefühlen um? Und wie würdest du denn de gerne die Gefühle deines Kindes und auch deinen eigenen Raum geben und sie begleiten? Da bitte ich dich natürlich wie immer, dass du dir möglichst wohlwollend begegnest. Besonders dann, wenn dir die Antworten, die jetzt so in dir aufkommen, vielleicht gar nicht so gut ähm, gefallen. Ähm, auch da bin ich wie immer der Überzeugung, dass das Bewusstwerden ein erster Schritt ist dafür, dass wir eine Veränderung möglich machen. Und auch, wenn es rückwirkend für mich natürlich, ähm, also ich will nicht sagen, dass die Beschäftigung mit den Gefühlen immer nur schön und angenehm war. Es gab schmerzhafte Momente, es gab traurige Momente, es gab Momente, in denen ähm, ich manchmal selber Angst ein Stück weit hatte, vielleicht auch vor meinen eigenen Gefühlen, dass die Wut zu groß wird, dass die Traurigkeit zu groß wird. Ähm Und trotzdem kann ich einfach sagen, dass ähm, es sich wirklich lohnt, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, weil Gefühle einfach zu unserem Menschsein dazugehören. Ähm es ist quasi so die Grundausstattung und Gefühle passieren ja auch gar nicht immer bewusst, sondern manchmal sind sie einfach da und ich ertappe mich immer noch dabei, dass ich versuche, Gefühle, gewisse Gefühle ähm, vielleicht kleinzureden, wenn... Ähm, wenn ich merke, ich werde wütend als Mama, zu sagen, ja, aber du darfst doch nicht so wütend sein. dass ich, ich merke immer noch, dass ich anfange, mir meine eigenen Gefühle zu verbieten. Und natürlich dürfen wir lernen, dass wenn wir zum Beispiel wütend werden, nicht unsere Kinder anschreien und... Ähm, die Wut explosionsartig aus uns rausplatzt, sondern wir dürfen eben gucken, okay, wofür steht denn meine Wut? Was möchte mir meine Wut sagen? Vielleicht habe ich an dem Tag einfach so viele Dinge gemacht, auf die ich keine Lust hatte. Vielleicht habe ich meine Grundbedürfnisse missachtet. Vielleicht bin ich so häufig an dem Tag über meine Grenzen gegangen, dass ich irgendwann dazu oder dass mir einfach irgendwann gar nichts anderes mehr übrig blieb, als zu explodieren. Und wenn wir eben anfangen, das Ganze ein bisschen zu entschleunigen und Stück für Stück zu gucken, okay, wie kann ich denn lernen, meine Grenzen auszudrücken? Wie kann ich lernen, ja, mir Raum zu nehmen? Wie kann ich lernen, ähm, meinem Kind zu sagen, stopp, hier ist eine Grenze ähm, und trotzdem mit ihm und mit mir in Verbindung bleiben? Aber das ist eben nichts, was innerhalb von ein paar Tagen funktioniert. Also ich bin jetzt seit zehn Jahren Mama und bin immer noch auf dem Weg des Lernens. Mittlerweile auch des Lehrens. Und trotzdem glaube ich gerade, was das Thema Gefühle anbelangt, werden wir Menschen nie aufhören zu lernen und es wird sich auch immer wieder verändern. Das, was ich aber mittlerweile verstanden habe, ist, dass Gefühle Zuwendung brauchen. Und auch liebevolle Begleitung. Sie wollen verstanden werden, wie ich es gerade gesagt habe. Sie wollen auch gewertschätzt werden. Sie wollen auch angenommen werden. Und sie wollen gar nicht gleich immer irgendwie unter den Teppich gekehrt werden. Jeder Mensch erlebt und empfindet seine Gefühle individuell. Das heißt, ich kann einem anderen Menschen nicht sagen, du übertreibst oder du stellst dich an, weil ich gar nicht in dem Körper des anderen drinne stecke. Auch nicht in der Wahrnehmung unserer Kinder. Gerade bei unseren Kindern gibt es so häufig Situationen, die aus unserer elterlichen Sicht vielleicht gar nicht nachvollziehbar sind. Warum denn so ein Wutanfall wegen dem falschen Becher? Ähm, aber wenn wir uns bewusst machen, dass jedes Gefühl einen Grund hat und dass jedes Gefühl einen Sinn hat, dann können wir anfangen, ähm, uns einzufühlen, das Gefühl da sein zu lassen. Ähm, ja, und können einfach... Ähm, anfangen, die anderen Menschen, also unseren eigenen Gefühlen Raum zu geben, erlaubt uns auch, die anderen Menschen ähm, in ihren Gefühlswelten zu verstehen und zu begleiten. Besonders hilfreich war für mich, auf diesem Weg meinen eigenen Gefühlen näher zu kommen, ähm, die Tatsache, dass es Menschen gab, die mich auf diesem Weg begleitet haben. Weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, gab es auch manchmal Angst, dass die Wut sehr unbändig wird, dass die Trauer vielleicht bodenlos wird oder dass eine Angst so groß wird, dass sie ähm, mich im Alltag hindert, Dinge zu tun, die ich gerne tun möchte. Ähm, und gerade dann ist es für mich unglaublich hilfreich gewesen, dass es da ein Gegenüber gab, dass es einen Raum gab, in dem ich mich sicher gefühlt habe, in dem ich meine Gefühle mitteilen konnte, ohne dass sie bewertet wurden ähm, und ein Mensch, der mir geholfen hat, meiner Selbstregulation näher zu kommen, indem er oder sie mich koreguliert hat. Das ist etwas, was wir auch bei unseren Kindern machen, dass wir sie dabei begleiten, dass dieses aufgewühlte innere eigene Nervensystem eine Beruhigung erfährt. Da werde ich auch in der nächsten Folge noch mal expliziter darauf eingehen. Ähm, genau, weil es einfach total spannend ist, was da auch so ein bisschen, ja, in uns auf dieser ähm, neurobiologischen Ebene einfach los ist. Und vielleicht fragst du dich jetzt, wie du das denn alles jetzt noch in deinen Alltag reinbringen sollst, weil natürlich hat man als Eltern auch so schon genug zu tun. Vielleicht weißt du auch gar nicht ähm, oder wünschst du dir vielleicht einfach nur eine schnelle Lösung, damit vielleicht dein Kind seine Wut lernt, anders auszudrücken. Und vielleicht ähm, denkst du auch, ach, das ist ja alles so ein theoretisches, ähm, oder so, so theoretisch, was die Johanna gerade erzählt, das ist in meinem Alltag überhaupt gar nicht anwendbar. Eigentlich will ich mich gar nicht so tief mit mir selber beschäftigen. Auch das ist natürlich vollkommen in Ordnung. Ähm, gleichzeitig möchte ich einfach heute ähm, so ein bisschen auch meine Erfahrung nahebringen und die ist einfach, dass es, wenn es darum geht, die Gefühle unseres Kindes zu begleiten, immer hilfreich ist, sich auch mit sich selber vertraut zu machen. Einfach, weil die Gefühle unseres Kindes ganz häufig etwas in uns berühren, was eben... Ja, noch nicht angeschaut wurde oder was vielleicht noch eine Wunde, vielleicht auch noch die offen ist. Und wenn wir anfangen, diese Wunde zu versorgen, dann kann es uns eben auch gelingen, unserem Kind auf eine anderen Art und Weise Raum zu geben, dass sein Gefühl oder ihr Gefühl da sein darf ja doch wie immer in meiner arbeit geht es hier auf keinen fall um irgendeinen perfektionismus es geht auch nicht darum in die tiefsten tiefen deiner gefühle abzutauchen ähm, es geht einfach darum sich dem thema gefühle noch mal wohlwollend zuzuwenden und ähm, ja, das auch einfach auf einer auf einer neugierigen Art und Weise ein bisschen zu erkunden. Häufig kommen bei uns, wenn Gefühle da sind, eben geht so eine Kaskade im Kopf los mit Erinnerungen, mit Gedanken, die Kognition schaltet sich ein ähm, und manchmal werden dadurch Gefühle größer, als sie vielleicht eigentlich von der ursprünglichen Energie her sind. Und genau da, finde ich, sind Kinder so wunderbare Beispiele und ich war so oft neidisch einfach auf meine Kinder, ähm, wie authentisch sie eben ihren Gefühlen Raum geben. Wenn sie wütend sind, kochen sie vor Wut, lassen die Energie raus. Natürlich dürfen sie lernen, dass es nicht sinnvoll ist, dem Bruder eine überzubraten oder die Mama zu hauen oder zu treten. Ähm, aber dass das Gefühl da sein darf und dann auch wieder ein paar Minuten später wirklich ähm, ja, freudestrahlend den Dingen nachzugehen, die, die, sie, die ihnen Spaß machen. Ähm, und genau, also so häufig habe ich eben gedacht, Mann, ich würde das gerne auch noch mal auf diese Art und Weise können können überhaupt, mir zu erlauben, einfach mal so richtig zu weinen, wenn mich was jetzt gerade traurig macht, um dann auch wieder im nächsten Moment aus tiefstem Herzen zu lachen. Und auch hier, wie gesagt, sind unsere Kinder, finde ich einfach gute Vorbilder, ähm, ja, und laden uns ein mit ihnen zu wachsen und uns dem Thema Gefühle vielleicht nochmal neu zuzuwenden. Jetzt wünsche ich dir eine schöne Woche. Ich hoffe, du konntest für dich ein bisschen was mitnehmen ähm, und freue mich dann darauf, wenn du nächste Woche wieder Lust hast, dabei zu sein. Wenn es um das Thema geht, wie kann ich denn mein Kind koregulieren? Weil wir dürfen anfangen, uns selber kennenzulernen und gleichzeitig natürlich durchaus schon anfangen, ähm, ja, ganz pragmatisch, vielleicht mit den Gefühlen unseres Kindes anders umzugehen. Eine schöne Woche wünsche ich dir. Tschüss!